1: Jovem para morning show vai começar. Jovem para morning show está no ar. Jovem para morning show. Jovem
2: para morning show. Jovem para
3: morning show.
4: Fala, minha excelência! Bom dia! Uma ótima quinta-feira para vocês que estão nos acompanhando. O morning tá no ar e eu já quero saber de vocês quem tá aí preparado para encontrar naves passeando pelo céu. Estou tá, exagerando um pouquinho, só um pouquinho, mas a informação é que um ex-oficial de inteligência afirmou que os Estados Unidos mantém OVNIs, gente. Daqui a pouquinho tem uma entrevista com um especialista para explicar que rolê é esse que eu acabo de trazer para vocês. E ainda hoje tem a apuração exclusiva, a apuração do jornalismo da Jovem Panil sobre a confirmação do economista Márcio Postman no comando do IBGE. O bastidor que a gente vai trazer aqui é que Simone Tebet está bem bem incomodada, viu? E é claro que o nosso sofá mais caótico de todas as manhãs já está preparado, afinal de contas o nosso Elton John tem bomba hoje. Bom dia, Fê.
5: Bom dia, bom dia, pessoal. Bom dia você que está curtindo toda a programação aí pela sua Jovem Pan, também pela TV, pela rádio e pela televisão. Vem pra cá porque o nosso Morning só tá começando. Olha, a atriz Daniela Escobar deu a entender que as enfermeiras vão para os hospitais arrumadas com um objetivo objetivo de seduzir os médicos. Eita. A frase obviamente não pegou nada bem e a internet está em cima. Será que vai ter cancelamento por aí, é? Bom, é o seguinte, se vai ter ou não, eu vou contar pra vocês já já, mas antes disso você pega, sobe a sua hashtag Morning Show pra que você engaje bastante venha pra cá e fique juntinho conosco e use e abuse sem moderação vai lá.
4: Muito bem, gente, olha só, vamos começar falando desse economista, o Márcio postman e ele será o novo presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mais conhecido por todos nós como o IBGE. A informação que a gente trouxe trouxe aqui no Morning Show com a apuração do nosso queridíssimo Mano Ferreira. A... Data da posse ainda não foi definida. Atualmente, quem está à frente do IBGE é o diretor de pesquisa Simar Azeredo. Já temos mais bastidores ainda sobre essa notícia. O que se sabe, gente, é que Simone Tebet está bem incomodada com essa indicação e a coordenadora do programa econômico da candidatura de Simone Tebet, a economista Helena Landau, disse que a escolha de Postman para presidir o IBGE marca um dia de luto para a estatística brasileira. O nosso queridíssimo Mano Ferreira, o homem do bastidor tem mais informações e detalhes para gente, Uau. certo Maninho? Pois é,
6: fui apurar, bom dia, é, bem, em primeiro lugar, assim, vamos lembrar, Márcio Postman é um terraplanista econômico, sem nenhuma reputação no meio dos técnicos e a informação é a seguinte, o pessoal do IBGE, vale lembrar, o IBGE tem 3.900 funcionários, pelo Brasil todo, como a gente já tinha trazido aqui no Morning, o pessoal estava todo empenhado na produção do censo, que é uma ferramenta fundamental para construir todas as políticas públicas. Né? Educação, segurança, saúde, tudo para você ter política pública, você tem que ter dados confiáveis. E esse era o foco do time do IBGE e da ministra Simone Tebet. Eles estavam já desesperados. Foi uma das um do, uma das pessoas da equipe que eu conversei, usou literalmente essa palavra, desesperado com a possibilidade do Márcio Postman virar presidente do IBGE. Mas até ontem à tarde, todo o time do IBGE, todo o time da Simone Tebet estava trabalhando com a perspectiva de garantir pelo menos a autonomia para finalização do trabalho do censo, que tem um cronograma que se estende pelos próximos meses. Então eles queriam, eles estavam trabalhando com a hipótese de que, pelo menos até meados de agosto, quando vai ter mais uma rodada de divulgação de dados do IBGE, eles teriam autonomia e não responderiam ao é, novo presidente Márcio Postman, para isso seria mantido no cargo o presidente interino Simara Azevedo, que é um técnico de carreira do IBGE que está conduzindo os trabalhos desde o começo do governo. Então, o que é que aconteceu ontem? Sem que a ministra Simone Tebet fosse comunicada, o anúncio de Postman como novo presidente do IBGE foi feito pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República. O que é que isso significa? O trâmite normal de um anúncio como esse seria estrutura do Ministério do Planejamento fazer o anúncio porque é um órgão vinculado ao Ministério. Uma situação alternativa seria o Ministério da Casa Civil ou a Secretaria de Relações Institucionais que cuidam de articulação política fazerem o um anúncio, mas nada disso aconteceu. Foi a Secretaria de Comunicação da Presidência da República que o fez União. o anúncio diretamente. Em resumo da ópera, acabou o amor. Isso significa é isso que, tá que Lula decidiu, ele mesmo, tratorar a ministra Simone Tebet. Porque, veja, quando você pega a equipe de surpresa, a equipe está trabalhando com um cenário e sem nenhum tipo de comunicação prévia. Fica sabendo pela imprensa, por um anúncio que vem diretamente da presidência da República, de que o time ali vai mudar, que você vai ter que responder a um novo chefe, o que é. isso significa? Você desmoraliza a ministra diante do seu próprio time e diante também dos setores da sociedade que apoiam a ministra. Ô, mano, isso aí é o famoso pede pra
4: sair. é mas Isso, isso é aí é mais... o famoso pede pra sair. Não sabe meu. O resumo
6: é, é O cara, é cara não vai chegar,
4: chamar ela na sala e falar, olha, eu tô querendo te demitir, mas ele sabe vai como agir isso? pelos bastidores. Sabe como chamar isso? Bem feito bem feito bem feito o, e... o
7: Lula parece o um verdadeiro encantador de políticos opositores né ele vai trazendo todo mundo para perto todo mundo para perto numa estratégia de querer apagar o brilho desse pessoal porque no fim da, das, ele, das últimas eleições a Simone Tebet até que saiu com um discurso um pouco diferente e tal muita gente falava que ela poderia <risos> é, ser um grande player nas próximas eleições presidenciais o que pois que é. o Lula fez foi ele lá e apagou já ele apagou,
5: já colocou ela no paredão doce
7: para o paredão Acabou com o brilho dela, ela está totalmente sumida no ministério e agora já está na hora do, do, do governo do Ela teve. Ela só, teve Simone, ela
4: ficou, só a Simone Tebet achava que isso ficou, não ia acontecer. Ela foi né? a não, terceira. Não. Ela foi a terceira mais votada,
5: né? É ela, só. sem dúvida alguma, seria assim mais uma forte votos. concorrente também é. às próximas eleições. Fala, Você mandira. acha que ia deixar isso não acontecer? E, o que,
8: e, o, e tirando a Simone Teb de que nitidamente isso é um golpe, né? Contra ela, e, enfim. É, vamos trazer aqui para o Brasil como isso é preocupante, né? O que, que, o que, que isso significa? O IBGE ele dá os dados, então ele dá os dados do PIB, ele dá os dados do Brasil. E o, qual é o medo de colocar uma pessoa que é tão terraplanista, que é tão da extrema esquerda, que é tão, na verdade, contra dados científicos, né? Cadê as pessoas que falavam ali, não, a gente tem que, que ir atrás de dados científicos. Uma pessoa que vai contra o PIX, que vai contra várias teorias uh, quase conspiratórias ali, realmente de uma extrema esquerda, é que a gente, às vezes, se é, vire uma, uma Argentina... Porque o Instituto de Pesquisa ele é extremamente importante porque ele está falando dos dados e do reflexo do governo. Então, se a gente coloca uma pessoa que não é técnica, a gente pode se transformar numa argentina, porque ele pode sim maquiar os dados do Brasil. Então, na verdade, é esse o meu grande ponto ali que eu tenho muito, muito, muito medo de colocar uma pessoa tão Amandinha, desqualificada num cargo tão importante.
6: Essa comparação com a argentina não é, não é apenas você que está fazendo. Eu conversei com a Helena Landau que é a economista que foi a coordenadora do programa de governo da Simone Tebet, portanto, alguém super próximo da ministra, e ela evocou aquela antiga propaganda de uma marca de vodka que o personagem da propaganda olhava para a câmera de ressaca e dizia, eu sou você amanhã, porque tomei uma, uma cachaça ruim. Você falou isso agora, o Gabriel Azevedo Indec. se sentiu representado. É o efeito Arlov. É, na verdade,
8: o <risos> Instituto é o INDEC, né? É, a, exato.
6: Para fazer uma menção à situação da Argentina, porque é exatamente isso que está em jogo, a possível manipulação dos dados, dos indicadores sociais. Antoninha fala a língua do povo, meu amor. <risos>
9: <risos> Olha, para começar, Simone Tebet merece, tá? Ontem eu falei com um amigo senador, porque a gente, a gente todo mundo aqui, gente, é, a gente se articula, cada um vai para o lado, cada um tenta entender o que está acontecendo para a gente não vir aqui blasfemar e para a gente não vir aqui ser levianos, né? Porque a nossa, a nossa responsabilidade aqui com vocês é trazer a notícia mesmo de forma né, a mais apurada possível. Então, nós, nós, eu, 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 cada um foi para um lado, como o Mano aí falou com o economista, falou com pessoas, eu falei com um amigo senador, e ele me disse o seguinte, olha, ela, de fato, como vocês disseram aí, é um grande player para as próximas eleições, e o que, é que o Lula quer? Eliminar todo aquele que possa se destacar e virar um grande play para as próximas eleições. E foi o que ele fez com a Tebit. E te digo mais, vai piorar. Amandinha citando aí a Argentina, gente, olha o tamanho desse país. Olha o tamanho desse país aqui, tem não sei quantas é Europas nesse país aqui, eu vou dizer uma coisa para vocês, isso aqui maquiado vira um negócio sem, assim, uma cagada sem precedente, depois não tem como voltar atrás. Vai, vai, vai dar M. Isso aqui maquiado é um negócio que para retomar, meu amor, eu não sei como que se retoma isso aqui. Agora eu fui olhar sobre esse rapaz... E eu tive o desprazer de saber que ele nasceu no dia 19 de abril, no mesmo dia que eu, misericórdia.
4: Dia do índio. Isso aí é um eu sinal, hein?
7: nasci dia 20.
4: Ih. Que interessante. E eu nasci no 17 dia de fevereiro. Olha só. Ver, não. Um
8: dia, 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 dia
10: Rio,
4: o teu ano dia é no 27 né, Rafinha? É, pouco menos, pouco é. menos. É. Escuta, vocês estão muito apuradores, viu? É, tá nossa, essa bom. É é claro, Você não gostou? Né? Hum, eu, não, fiz é eu, Antônia, ah, eu fiz uma apuração. Qual foi a sua? Antônia, meu? Eu fiz uma apuração. Hum, eu, hum. eu não
9: fiz uma apuração, nós fizemos. Para-parar a Achei Você também
4: apurou, Gabriel né? Azevedo?
0: Eu não, só lamentei, não há nada a ser apurado. Eu lamento muito porque acho que a Simone cometeu um equívoco. Eu compreendo aquela pessoa que tenha votado no Lula para evitar a continuidade do Bolsonaro, eu entendo essa argumentação, mas daí a fazer parte de um governo que de antemão seria radicalmente contrário ao pensamento, ao, ao que ela propunha para o Brasil, me pareceu um equívoco grande para a estratégia política dela. É, acho que ela, de imediato, depois dessa nomeação, deveria é, abrir mão do cargo, porque não faz sentido ah, ser uma ministra de fachada, né ou seja, ah, por fora Tebet e por dentro Portman. Não, não dá para tocar um ministério assim esvaziado, e que certamente vai ser entregue para articulação política com o Congresso Nacional assim que ela liberar o espaço.
4: Muito bem. Gente, olha só, a Justiça determinou que João Willys apague o seu perfil no Twitter, aliás, no seu perfil do Twitter, uma publicação contra o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Os dois discutiram nas redes sociais no dia 14 de julho sobre o encerramento do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares. A decisão da juíza Rosália Ruyer, da 2ª Vara Criminal de Porto Alegre, determina também a quebra do sigilo de dados e cadastrais do ex-deputado federal na plataforma. O Twitter deve enviar em cinco dias informações sobre o número de IP e horário da postagem, endereço de e-mail ou telefone vinculado à conta e também os dados sobre a localização. A multa em caso de descumprimento é de R$ 100 mil reais por dia. Uma ação rápida né, da Justiça, Rafa. O que, que você achou?
7: Cara, primeiro que, que o Jean Willis é uma figura abjeta da, da política brasileira. né? Ele, ele se viu encurralado há quatro anos atrás, em um momento em que ele perdia popularidade, é, perdia votos e pensou, teve uma brilhante ideia de falar não, eu vou me auto-exilar na Europa. Ele, ele que se diz defensor dos pobres, pegou, comprou uma passagem de avião cara pra caramba e foi morar nos, um, num dos lugares mais caros do planeta Terra. E, por outro lado, a gente vê uma questão também que é típica da esquerda, né? É Pelo fato dele ser de esquerda, ele pode cometer qualquer tipo de crime, ser homofóbico contra pessoas de direita, pessoas de centro-direita, só pelo fato deles não... É, compactuarem com as mesmas ideias. E isso é um completo absurdo. É, a justiça está de parabéns de ter encaminhado essa questão é, de forma rápida e que ele seja punido é, da, de, de maneira exemplar.
0: Agora,
4: Gabriel, essa briga é boa para o Eduardo Leite, não é? Ah não?
0: não acho uma briga boa, não. Você sabe que o Eduardo Leite é nosso amigo pessoal, seu, meu, a gente conhece ele há anos. E acho que ele fez um. ele brilhou um caminho muito certo ao assumir a sexualidade, vive com o namorado, é, e, e, e é impressionante como ele é atacado por conta da sexualidade dele de um jeito que outras pessoas não são. Há, há uma cobrança uh, do Eduardo que como se... É, é uma espécie de seguinte, olha, como ele é gay, ele deveria comprar um pacote ideológico pré-determinado, ou seja, um, um governador que não é alinhado com a esquerda, não pensa como a esquerda, é vigorosamente atacado sempre que possível na sexualidade pela esquerda. É impressionante como ao tempo todo ficam pessoas questionando poxa, mas é gay e o que fez pela comunidade LGBT? E aí se enumera uma lista de ações que o governo gaúcho tem pela comunidade LGBT e não basta. Ou seja, é aquela tentativa muito canalha de fazer as pessoas uh, se ajoelharem diante de algum tipo de ideologia e não aceitarem e atacarem de um modo muito babaca. Então, assim, acho que o Jean Wyllys demonstrou uh, exatamente como é um tipinho de militância que gosta mesmo de acusar os outros do que ela faz e atuar de um jeito que ela acusa.
4: Mas quando eu falo que a briga é boa para Eduardo Leite, hoje em dia você brigar com um extremista... Porque o Jean Willys nada mais é do que um extremista, certo?
8: Sim. Ele é um extremista. Ele se vitimizou sendo exilado e é. agora volta no Brasil cantando de galo, brigar achando com um é que ia conseguir... Importante achando que ia conseguir fazer essa lacrada. Aí ele tentou uma mamatinha no governo Lula, o Ministério Público entrou e não deu. Então, assim, é uma grande semana, na verdade, porque está mostrando a grande hipocrisia deste Júlio que ele sai, ele faz um serviço no Brasil, ele se vitimiza sendo exilado, ah, porque eu estou aqui fora, exilado, como o Rafael trouxe, é, gastando rios de dinheiro e não defendendo o próprio, o próprio povo brasileiro. Volta, achando que ele é o rei da coquela preta, que vai ter uma mamatinha no, no governo. O um Ministério Público boicotou a mamatinha dele na, na SECOM e agora também ele foi cancelado por falar o que ele quis. Então, eu acho que foi uma grande resposta essa semana contra esse Fala, asqueroso. O,
6: o Jean e o Willis foi um dos grandes cabos eleitorais do Bolsonaro. Né? A, 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 a rivalidade entre Bolsonaro e Jean Willis foi um dos Primeiros capítulos Você que. Você fala
4: 2018.
6: É que construiu é, a, o personagem Bolsonaro para o Brasil, né? A oposição dele com o João Willis, até aquele episódio lamentável lá da, do dia da votação do impeachment o Bolsonaro evocando um torturador, o João Willis cuspindo na cara dele um negócio lamentável em todos os aspectos. É, e agora o João Willis volta à cena com esse tipo de postura que no fim. É homofobia pura, porque quando você tenta reduzir um, uma pessoa em função da sua sexualidade, dizer que ele tem que pensar de um jeito específico, você não está tratando a pessoa como um ser humano, você está reduzindo ela a um aspecto da sua vida, a sexualidade, querendo obrigá-la a... Se comportar com todo um pacote político em função disso, que é uma forma horrível de preconceito e que merece todo o nosso repúdio. Agora, também merece, eu acho que o Brasil deve agradecer a Eduardo Leite, porque graças a essa polêmica, aparentemente o Jean é. Willis não vai mais ganhar um cargo no governo Perdeu federal. Perdeu o cargo.
4: Ele Ia para a SECOM né? É. E aí não vai mais rolar. Ministério Público. Antoninha, o que, que você acha de Jean Wills, meu amor? Vocês sabiam que... a cara dela.
8: Inxada,
5: a
9: risada cara, diz muito. É. Gente, Essa risada sabe... diz,
5: diz muito diz sobre tudo. você, viu, Não, deixa eu
9: contar uma coisa. É, quando eu comecei com a na Nalata. Eu, não, eu, eu te honrou, mas assim, honrou as coisas que eu ouvia falar do Bolsonaro, né? E aí, quando rolou essa coisa da cuspida, eu fui correndo entrevistar o Jean Willys. <risos> e tem uma entrevista do Jean Willis na lata, na casa de um amigo meu, de frente para o mar em Copacabana. Aí depois, quando eu fui me inteirar sobre, entre... sobre quem era quem, eu falei, apaga o Jean Willys agora do canal, pelo amor de Deus. Entendeu? Então, assim, é muito triste, né, a gente ver esse tipo de coisa, assim, o Brasil pegando fogo, aí a gente vê é, dois ah, gays, né, com nomes fortes na política, por mais que, que, que a gente não né, deteste um deles, assim, na verdade eu não gosto nenhum dos dois, entendeu, eu, eu, eu não tenho apreço por nenhum dos dois, ah, mas é triste você ver isso, sabe, é... É, entendeu? Vamos ser mais homens. <risos> Isso, puxa, só não puxa o cabelo do outro porque a gente tem cabelo, ai, meu
4: Deus. Muito bem, gente, olha só. O senador Rogério Marinho, líder da oposição no Senado, criticou o presidente Lula por dizer que a liberação de armas. Pelo governo anterior, era para agradar o crime organizado e quem tem dinheiro. Pelo Twitter, o senador escreveu... A idade e o evidente desequilíbrio não podem ser biombos para esconder seu preconceito e má-fé. Quem preside o Brasil não pode e não deve agredir pessoas de bem, generalizando acusações que caberiam mais para os bandidos que usam armas sem cadastro, sem condicionantes e à margem da lei. Melhore Lula foi o que disse o ex-ministro de Jair Bolsonaro. Gabriel, comece com você, querido. O hum. que, que você quer? Eu quero que você... <risos> não, se, se você não quiser falar, também não há problema nenhum.
0: Pode ir. Eu, eu acho que é, essas discussões engraçadas, assim, eu fico vendo a, a nossa pauta e como o Brasil faz guiando. É um, é um país memificado, né? Assim, as discussões passam muito longe das prioridades, das coisas que tem que que de fato guiar, eu sou a favor do, do, do porte, países mais civilizados permitem, acho que há uma evolução nessa compreensão, pessoalmente não quero ter a minha arma, não, não, não é o meu caso, mas sendo alguém que é, que é liberal compreende essa possibilidade, mas é, é, é engraçado como fica uma espécie de briguinha de internet, né? o, o, o governo... Uh, e o Senado e as instituições, elas estão passando muito ao largo do que é a nossa necessidade, então... Toca
8: aí para o próximo, porque eu acho que
4: esse assunto é do Essa é pauta da época de Bolsonaro, né? Que o Lula resgatou, certo? Exatamente.
8: É que, na verdade, gente, o Lula ele está agindo a favor do crime organizado, né? Isso daí a gente vê dia após dia políticas públicas sempre contra a população contra a desarmando a população, o ministro Silvio Almeida que vai visitar presídio, o Flávio Dino que vai na, na periferia com o aval do crime e agora a desarmando a população. Todo o governo totalitário ele tenta desarmar a população. Isso é nítido isso é comprovado né então é, essas ações do Lula para desarmar a população, ela me assusta muito porque ela está sendo muito rápida eu achei que ele ia deixar o tempo passar um pouquinho mais para conseguir ter esse tipo de políticas públicas, mas não, ele todo dia, o Flávio Dino Silvio Almeida, tudo sempre a favor né de desarmar a população, a favor do crime e contra a população do bem, a população estando armada, todo governo ditatorial ele começa a desarmar a população então isso me assusta muito e está sendo muito rápido e muito preciso e uma pauta muito forte do governo.
4: O que, que você acha, Rafa? é Aquela história,
7: né? a, a esquerda sempre é, no combate ao armamento da população diz que não existe nenhum número que comprova que a população com armas vai fazer com que diminua a criminalidade no país. E se a gente observar alguns dados recentes aqui do, do Brasil, no fim do governo Dilma, com uma política desarmamentista muito forte por parte da esquerda, a gente estava com números aí em 60 mil assassinatos no Brasil. Hoje, o número é de 40 mil. E nos últimos anos a gente observou uma política mais armamentista... E daí a justificativa também de, do, 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 da esquerda e tudo mais é que não, vocês querem beneficiar o crime organizado e os mais ricos. Espera aí, mas você acha que um bandido vai chegar lá e vai fazer todo o processo legal dos CACs, por exemplo, para adquirir a sua arma ou vai ser, vai, vai ser por meio do tráfico? É claro que vai ser por meio do tráfico. A esquerda quer também desarmar o homem do campo para facilitar os invasores de terra. Pessoal, a gente precisa ter um pouco mais, de, de uma análise mais fria do que está acontecendo. A gente não pode simplesmente desarmar a população, visto que o crime organizado está se armando e se organizando cada vez mais. Fala,
4: Maninho.
6: Vamos lá. Eu acho que é, é importante diferenciar duas coisas. Uma é a discussão do direito individual a ter arma. Outra é a questão da política pública de segurança. Porque, inclusive, quando a gente olha os dados, a, começa a ter uma redução do número de homicídios antes do governo Bolsonaro. No governo Temer, com um, um dos aspectos foi a criação do SUSP, que é o Sistema Unificado de Segurança Pública, que faz uma coisa muito básica, tenta criar uma integração de dados, porque antes, como a segurança pública em geral é uma responsabilidade dos governos do Estado... Os governos não conversavam entre si, as secretarias de segurança não trocavam informação, então um bandido fazia um crime em Pernambuco, ia depois para Paraíba e uma polícia não conversava com a outra. O SUSP criado no governo Temer começa a permitir uma integração melhor de dados, isso tem um resultado muito importante. Agora, do ponto de vista é, do porte, da posse de armas, é muito triste ver a discussão reduzida a isso, também porque a gente sabe que o debate não pode ser... Ser a simplificação, porque no fim, em geral praticamente ninguém concorda em proibir tudo, porque se a gente fosse ter essa lógica é, extremista, podia entrar até numa discussão sobre ter faca em casa, porque é uma arma também, nem ninguém é a favor de liberar tudo, porque ninguém fala em ter um lança-mísseis, em ter um tanque de guerra, uma granada, então há, todo mundo concorda que precisa ter alguma regulação. E a discussão importante é que regulação é essa, que regulação é razoável. E, infelizmente o Brasil perdeu a capacidade de produzir um diálogo produtivo sobre esse tipo de questão só, que só é fundamental. Complementar,
8: eu acho que também o Lula está tá atropelando também o Congresso porque isso deveria ser uma, uma pauta de Congresso Nacional porque Sim. ali eles estão representando as pessoas. Então ele está passando por cima também do Congresso, né? E já Manil, de Washington O um povo livre, precisa estar armado.
4: Já que você citou diálogos construtivos, vamos a um. <risos> Bolsonaro na terça-feira diz o seguinte Lula é um jumento por que, que eu não posso dizer assim e aí Lula foi lá e, re, e respondeu a Bolsonaro dizendo o seguinte: Ontem a imprensa me pediu para responder uma pessoa que tentou me atacar chamando de jumento. Um animal simpático e mais esperto que alguns. O que seria ofensivo seria comparar um jumento a ele. Isso sim, ofensivo aos jumentinhos que não fazem mal a ninguém. Gente, Antônia tá Fontinelli, esse é o nível do debate público <risos> neste país, minha Puta gata.
9: Que é los patos. Olha. Eu vou te falar, quinta série bombando, né, nos chefes de Estado desse país, gente, eu morro de eu... olha, mas é uma vergonha, eu morro e me arracha a minha cara de tanta vergonha, sabe, do nível dessa gente, meu Deus do céu, olha, o... o Mano falou, ah, e aí também vamos liberar as facas dentro de casa, pelo amor de Deus, Mano, minha casa tá cheia de facas, churrasqueira tem cada faca, cada uma, maior que é outra, então assim, faca o povo tem dentro de casa eu soube que recuaram, tá gente eu soube que recuaram, porque a bancada da bala veio com tudo para cima e aí deram uma recuada, agora vai chegar no Congresso, ou vai chegar no, em, 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 no Senado e lá temos o caríssimo Rodrigo Pacheco então aí é que tá o problema, eu acho que tem que armar a população sim, sabe eu acho que cada um tem o direito de se defender sim e eu acho que assim, o que ele está fazendo com os CACs é uma vingança, porque ele sabe que os CACs todos são predominantemente bolsonaristas, e a gente vê uma coisa de vingança, ah, e tomaram minha bola por um tempo, agora eu desci, desci para o play, as regras do jogo é minha e dane-se, entendeu? Dane-se. Agora, Paulo... E a gata. Está todo mundo maquiado hoje. Até uhum. Maninho fez uma maquiagem na cara. A nossa Hermione tá belíssima. Eu fiquei de olho nas panturrilhas dela. Um corpo maradíssimo. E eu gostaria de pedir que ela ficasse de pé, que eu quero ver esse look.
4: Olha, meu amor, nesse momento tá. não será possível. Não Sabe certo. por quê? Estão todos. Porque, gente, lá vem polêmica por aí, viu? O ex-oficial de inteligência americana disse que nós temos. OVNIS, Felipe Campos. Tem, não tem? Você acha que ele veio aqui no Morning Show e identificou algum de nós? Não, claro,
5: mas tem. tem inclusive tem ETs trabalhando aqui. <risos> e você. só Vem Pan, tem muitos.
4: Não, e o pior. <risos> e o pior é o seguinte: é. encontraram restos mortais. De ETs? De ETs. Uau! Sério, Fê. Uau! Você não tem medo disso? Do que de OVNIs? É. Eu morro de medo.
5: Ah, eu queria conhecer um ET, sabia? Eu queria bater um papo com ele qualquer dia, saber como que é lá, tipo, como é lá em cima, tal. É só você olhar tipo... pro telão aqui. É. Fica à vontade. <risos> Que que foi? Eu queria, eu queria, sabia, bater um papo, saber assim, aí, como é que é, tal, como que, quem é o presidente do planeta de
4: vocês?
2: Quem
4: é? É, entendeu? É, vai <risos> é, assim, tipo, levar o né, um lance mais pra, pra... Gente, e sobre esse assunto que tá causando, meu, uma repercussão internacional, a gente vai conversar aqui com o ufólogo Edson Boaventura, oh, que é presidente do grupo oh, Edson, Ufológico aí. Do Guarujá, tudo Olá. bem, Edson? Seja muito bem-vindo. Bom cara. dia.
10: Tudo bem, tudo jóia aí. É um prazer estar participando aqui na Jovem Pan para trazer informações a respeito dessas notícias novas aí que estão pipocando né, no mundo ufológico.
4: Ô Edson, você acha realmente que a gente pode acreditar
10: nisso? Ah, com certeza, porque a ufologia ela já sabe disso, né? Que os Estados Unidos e assim como outros países, tem é, naves não humanas e tem corpos também biológicos aí não humanos. E agora a gente está tendo aí a oportunidade de... numa audiência pública norte-americana, né, no Congresso Nacional Norte-Americano, que aconteceu ontem, foi mais de duas horas aí de, de conversa, de depoimentos, tal, e eles estão agora abrindo o público, porque eles querem uma transparência nesse assunto. O governo norte-americano sempre a cobertou e agora eles estão querendo forçar aí um, uma barra... Edson, uma eu vou para um rápido intervalo para você que nos governo. acompanha pelo rádio. Sim. A gente
4: já volta, são 10 horas e 36 minutos. E para você que está ligado tá aqui certo. na Jovem Paninhos, a gente está batendo um papo com o Edson Boaventura, que é ufólogo e presidente do grupo ufológico do Guarujá. Deixa eu chamar a Antônia Fontinelli. Cadê a Antoninha? tá, ali, tá, ali, tá ali, você tá tem dúvidas sobre ETs, meu amor?
9: Não. Não. Não, não tem.
4: Mas você acredita <risos> ou não?
9: Eu acredito. Eu acredito.
4: Você,
5: eu acredito. Inclusive, você já viu, né? Não, eu
9: não, vi, eu não vi não, Felipe, mas assim, olha, é, muitas pessoas que eu conheço já viram. Eu tive uma conversa muito séria. A Suzana Alves, a tiazinha, ela foi no talk show da Antônia. E antes, antes de começar o programa, a gente teve uma conversa. E assim, me impressionou muito a forma, muito real, com que ela falou que, assim, é... acabou com a vida dela o fato de, na época, que ela estava muito no auge, né? Ela ter dito que viu e as pessoas terem tirado ela de louca, aquilo ali acabou. A pessoa relatar esse fato, o né? O Antônio acabou... a
4: Suzana Alves é a tiazinha? É a tiazinha,
5: é.
9: É. é.
5: Ela via a ET.
9: É, ela viu e ela, e ela declarou que viu e a imprensa caiu em cima dela, Paula. Tipo, acabaram com a, com a vida da menina, ela ficou até depressiva por causa dessa história. Tipo assim, Elba Ramalho, volta e meia, ela relata que viu. Eu tenho um amigo cabeleireiro que viu e, e, e dissecou a forma como ele tinha visto, passando por ele, ele tava, o avião estava para subir e passou em forma de um charuto, Assim ele disse que ficou paralisado, tipo... Eu, que falou, eu, queria, eu, eu, queria,
5: eu queria entender o que... que... Deixa eu perguntar para ele. Por favor,
4: Fê, você tem oh, dúvidas a respeito das naves? Qual é o
5: nome dele? Edson. Edson, o que, que, que eles comem?
10: Então, não dá para saber. A gente não tem nenhum relato na ufologia mundial que fale a respeito... É, de alguma testemunha que tenha visto eles comendo algum tipo de alimento seja dentro da nave, seja fora da nave então não dá para responder essa questão né? não sabemos é, o que a gente já percebeu em alguns outros casos de abdução que seria um sequestro de seres humanos dentro desses objetos voadores não identificados é que às vezes os tripulantes que estão ali fazendo experimentos com os humanos fornecem algum tipo de alimentação ou líquido ou substância mais é, pastosa que, geralmente, esses seres humanos acabam ingerindo. Agora, para que serve isso? Se é um tipo de alimentação ou se é algum tipo de desintoxicação quando eles estão dentro das naves, nós não sabemos. Mas, é, então, finalizando aí, respondendo sua pergunta, de... É, tripulante de OVNI essas criaturas ali, se alimentando, nós não temos ainda uma é, explicação ou algum indício aí de Olha, algum alimento o eu, 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 eu não acredito viu, nessas coisas que eles
9: abduzem as pessoas isso existe? isso é real?
4: abduzem? <risos> os caras nem, nem viram isso ele é ainda, real. Antônia hã? Não, os caras nem viram. O da tiazinha que você falou era um avião da Goodyear. Pare tota
5: de ser doido. Era fala, o Zé
9: Era o, é é,
3: na verdade, é,
10: o da tiazinha... era um urubu radioativo.
9: Ô, é. Edson, é. É, eles abduzem as na... pessoas?
10: Abduzem sim. Deixa eu só falar abduzem, uma coisa.
9: O da tiazinha
10: tia... na época. Não abduzem nada. A gente só é, existe E nós investigamos mesmo. e era um dirigível da Goodyear, realmente. Oh. E Edson. saiu do, do campo de Marte ali e tal. Senhor, então, assim.
8: O senhor já viu?
10: Agora vamos. Eu já vi, sim. Claro. Aqui Porque no a Brasil? A gente trabalha. Não, lá no Guarujá. Brasil, não, tem em vários não. No Guarujá
8: ou em Varginha?
10: incidência. Ah, vários lugares, né? A gente geralmente sai para fazer vigília, pesquisa de Sei. campo, em áreas de incidência ufológica E, vez ou outra, a gente consegue filmar, fotografar constatar, loco esses objetos. E Como no Brasil, é que... e
8: qual lugar que tem mais incidência? Deixa eu só
4: receber quem nos acompanha pelo rádio, turma, só para todo mundo estar tá sintonizado. <risos> Cara, São 10 horas tá... e 40 minutos para vocês chegaram agora aqui, aqui no Morning Show na Jovem Panil. São 10 e 40. Nós estamos repercutindo aqui com o fólogo Edson Boaventura a história de que os Estados Unidos mantêm Ovenes, o negócio está repercutindo internacionalmente. A gente tá tentando entender se eles existem, como eles são, o que que eles comem, certo, Felipe? Sim, eu quero entre outras bem. questões.
1: Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino's home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. At ChumbaCasino.com and live the Chumba Life. No purchase necessary. VTW, revoid were prohibited by law. Se terms and conditions, 18 plus.
4: O Edson, você quer continuar respondendo? Qual que foi a tua pergunta, Mandinha?
8: É, qual a maior incidência aqui no Brasil? É. Em qual local? É, assim? Então, Abunçado, a gente tem, no
10: litoral, no <risos> litoral de todo o Brasil, a gente tem uma incidência diferenciada, no sul de Minas Gerais, na Chapada Diamantina na Serra da Beleza no Rio de Janeiro, Vale... Varginha, Ibirinha, né? Na cidade Varginha ali é um de Poranga. É, dentro do Sul de Minas, Varginha estaria inserida também. É a Chapada dos Viadeiros, Chapada dos Guimarães, enfim, são várias eu, eu localidades. E no norte e nordeste do nosso país, nós temos os casos mais agressivos, <risos> Puxa, né? Lá que
8: você já viu.
5: O agressivos, que, um que, que é agressivos? Em qual sentido? Boa, mano.
10: São objetos que geralmente eles atacam as populações ribeirinhas ali é é do Amazonas, no Pará, no Maranhão. Tem até o caso da Operação Prato, que foi uma operação militar feita pela Força Aérea Brasileira.
5: É tipo o BCC dos, dos do ovnis, né? É
10: Nossas. É, na verdade, não seria bem PCC, seria aí uma espécie de experiência, talvez genética, coleta de DNA, de sangue, porque esses objetos luminosos, eles jogavam um foco de luz nas pessoas e sugavam partes do sangue, de material genético, com algum tipo de, de, de objetivo de experiência de coletar isso com e... uma finalidade que até hoje não ficou
0: esclarecida. Muito bem. Gabi, só para a gente finalizar, meu amigo,
4: por favor.
8: Ah, eu tinha umas
2: perguntas.
0: Ah, eu convido o nosso especialista a visitar Varginha, uma cidade aqui mineira que realmente recebeu essa visita ilustre. Eu, como você, Paulo, desde que assisti aquela autópsia do caso Roosevelt no Fantástico, fiquei cerca de algumas semanas sem dormir, ainda criança. Não é um assunto que me apetece muito, não. Porque acho que se tiver uma galera aí fora do planeta Terra, a linha vai ser mais no Independência Day. Vão chegar aqui para dar uma castigada. Estão chegando, né? Os que Gabi. aqui habitam.
9: Estão chegando. É que ninguém está acreditando, mas estão chegando, cara. Isso é real.
0: Você já teve um contato em
9: de, de Não, não grau? tive, um monte de gente que eu conheço teve. Eu tô ficando, ficando preocupado, tô falando sério, gente. Eu não sou alarmista, eu não sou da teoria da conspiração, mas essa parada tá bem me assustando. Mas vocês acham que,
4: gente... que eles vão vir pra fazer o que com a gente, meu? Não
9: faço a menor ideia. O
4: que que eles.
0: O que que você faria? Olha, falando de um assim. assim. outro planeta? Que que o que você acha que de a civilização aí? humana faz? Peraí, peraí, que se peraí, peraí outro Gabi, planeta. deixa eu só ouvir o Edson ah. aqui, fala.
10: Vai. Olha. Vocês estavam falando de Varginha? Eu fui um dos investigadores do caso Varginha e a gente está aí em vias de explodir, provavelmente, um vídeo com imagens dessa criatura, de uma né, das criaturas que foi capturada lá, em Varginha. Hoje a gente tem um contingente testemunhal de é, testemunhas civis e militares que chegam aí a um total de... 350 pessoas que participaram direta e indiretamente é, das investigações de Varginha, das capturas dos seres, do resgate da nave. Inclusive, nessa audiência pública, era para um piloto da Força Aérea Norte-Americana da USAF estar testemunhando é, que ele transportou a nave e as criaturas do Brasil para os Estados Unidos naquele ano de 1996. Mas, infelizmente, é, a gente percebeu na audiência ali que é, eles escolheram algumas outras, alguns outros depoimentos, até por questões de é, como eles não têm como provar algumas coisas publicamente, apenas em reuniões fechadas. Então, é, resolveram expor só alguns pontos que seriam menos sensíveis naquele momento. Um detalhe interessante é que o David Grush, né, que é esse da inteligência, ele fez essas declarações através de juramento, porque se ele estiver falando mentira, ele pode ser preso ou ainda ser é, é, prejudicado ali a pagar é, grandes somas de dinheiro como multa, né? isso a multa ainda ainda vai mas ser preso né por estar falando mentiras é complicado então a gente percebe que essa audiência o fato de se expor essas informações de que os Estados Unidos tem naves inteiras tem pedaços de naves e corpos não humanos é um avanço para a ufologia mundial e em breve aí eu acredito que eles vão estar investigando melhor essas denúncias e vão, com certeza, ser mais transparentes com os cidadãos norte-americanos nessa questão dos OVNIs que foi acobertada aí desde a década de 40.
4: Muito bem. Edson, muito obrigado pela sua participação aqui no Morning Show desta quinta-feira. Volto sempre aí para a gente poder tentar entender melhor esse assunto. A gente vai acompanhando essas notícias que vão se desdobrando aí ao longo dos dias. Obrigado. Como é que faz para a gente... Um, Posso dar um... Por favor.
10: É dar um recado aqui. Então, nós temos um canal no YouTube que é o Enigmas e Mistérios. Lá tem mais de 780 vídeos é, mostrando uma ufologia séria, né, comprometida com a metodologia científica. E nós temos também uma revista que a OVNI pesquisa, onde a gente publica é, essas matérias, né, essas informações então, quem quiser saber mais, na revista é www.ovnipesquisa.com.br ou no YouTube, canal Enigmas e Mistérios.
4: Muito bem, obrigado, querido. Valeu pela participação, Edson. Boa aventura, Ele que é ufólogo e presidente da associação lá no Guarujá. Gente, são 10 horas e 47 minutos. Em entrevista ao podcast Papagaio Falante, Daniela Escobar deu uma declaração que não pegou nada bem, né, Fê? Pois é, olha só. A atriz deu a entender que as
5: enfermeiras do Brasil e dos Estados Unidos vão para os hospitais arrumadas com o objetivo de seduzirem os médicos. Pois é. E atualmente, vivendo em Los Angeles, Daniela usou como exemplo, enfermeiras do Rio Grande do Sul e dos Estados Unidos para corroborar com sua tese horrorosa. Mas como aqui a gente mata a cobre e mostra o pau, vamos ver o trecho em que a Fofa dispara isso lá no podcast.
9: Sabe uma coisa que me chama muita atenção, é, tanto, tanto no hospital no Rio Grande do Sul, onde eu tive a cirurgia, quanto lá em, em Beverly Hills, no Cedar, uh -huh. lá onde eu fiquei, em Los Angeles unhas com peidas vermelhas batom vermelho, maquiadésimas cílios postiços, parecia que a mulher tava saindo da festa, indo trabalhar ou indo pra festa daqui a pouco, de repente tava, se bota isso numa novela, não vão dizer que é ridículo, é verdade. que não existe, que, que o, o diretor né? de arte é um imbecil, é assim, a vida real, tanto aqui no Brasil, quanto lá eu ficava chocada, eu ali, passando por aquela situação toda, eu falei, gente, não é que essa mulher saiu, como que ela tá maqui maquiada elas vão lá pra catar médicos
6: pra Será? perguntando aqui. muito você...
9: maquiadas com unhas grandes, nas novelas a unha não tem esmalte, não pode ter tem que ser curtinha, Sim. eu já paria então algumas saiu... novelas e aí eu via né que é uma coisa bem que standard
5: que ridícula, né eu nossa, acho
9: parece
8: que... recalque, é, né, é, que ela tava é. falando nossa, elas estavam é, maquiadas além, qual o problema da professora? Além, tá além de ser
5: ridícula, eu acho que em primeiro lugar é uma classe que eu acho que merece toda a nossa atenção tanto quanto os médicos. E os médicos, vocês sabem que às vezes eles chegam ali quando já está tudo pronto. Mas quem prepara, quem faz tudo com você, quem cuida de você são os enfermeiros. Então, ou seja, é uma classe maravilhosa. Né? E às vezes é colocada é, nesse papel aí que a própria atriz acabou de colocar. E do nada. Fame. Mas fame. É isso fame. Também, né? fame. o cor... o, 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 o aí, o sindicato lá, dos, dos, o conselho lá de, de enfermeiros, devia cair realmente matando em cima dela. Né? É. Para largar a mão de ser trouxa. Uma classe que, tá que sofre tipo tanto,
8: né, que é mal remunerado, que sofre tanto, que realmente tem todos os cuidados ali com, com o enfermo, de cuidado prévio, pós, de atenção, de dar remédio, de dar banho, de trocar fralda, de fazer absolutamente tudo, de dar medicação. E aí, houve uma, assim, é realmente lamentável. Parece um recalque, né? Elas estavam maquiadas. Qual o problema? O profissional ele não pode estar bem arrumado, né? A profissional ali não pode estar bem arrumada. Apareceu um certo recalque Ela pessoal, falou azul, né?
4: as imensas, vermelhas, batom vermelho. Ela estava reclamando. Irmã, deixa velho. eu só fazer um rápido break para você que nos acompanha no rádio. São 10 para as 11.
11: E a Renault e a empresa chinesa Geely assinaram um, a, um contrato de 8 bilhões e 800 milhões de dólares para fabricar motores para veículos híbridos. As montadoras anunciaram uma joint venture, uma, uma associação entre empresas com 17 fábricas e 19 funcionários. E olha só, o objetivo é produzir mais de 5 milhões de motores por ano. Segundo o um comunicado divulgado pelas empresas, a ideia dessa união é obter recursos para abastecer cerca de 80% do mercado global destes motores. O empreendimento ainda não tem um nome oficial, mas a transação deve ser concluída já no segundo semestre. Além da Renault e da Geely, a Saudi Aranco, que é a maior produtora de petróleo do mundo, também já valia investir nessa nova associação bilionária. A expectativa é de uma grande demanda nos próximos anos pelos carros híbridos e, consequentemente, o setor crescer ainda mais, claro, nos países em desenvolvimento. Bruno Meia e os destaques do mundo dos negócios. Acesse agora o canal Jovem Pan News no YouTube e no Panflix.
4: Para você que chegou agora, a gente está repercutindo a prisão do maior traficante da Cracolândia. Inclusive, repercutimos a fala do secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, a respeito disso. Fala.
6: Quanto tempo dura desarticulada a, a organização? Será que em dois, três, quatro meses não já vai ter outro grande traficante? Esse é meu ponto. Você Se tem mantiver que prender, um trabalho veja. de
7: segurança pública veja. em cima, é para
6: acabar. Tem né, que mano? prender, é. mas o meu ponto é, enquanto houver a lucratividade dessa indústria, e ela é muito lucrativa, Há todo incentivo econômico do crime para a reprodução da quadrilha. Então você prende uma figura e em pouco tempo... Como é um mercado muito lucrativo, você terá outra pessoa desempenhando esse papel.
8: Mas você tem que desarticular. Então você começa aprendendo o maior traficante e aí você de... tem... continua ali com uma ronda. Não, extensiva. é
6: melhor aprender, claro. Não, eu estou dizendo tem não que é é, é não, não é uma notícia negativa. Não, não é negativo. A gente não pode ser negligente com o crime. Enquanto for crime, é preciso atuar e prender todos os criminosos. O que eu estou dizendo é que, do ponto de vista de política pública mais ampla, é enxugar gelo, porque vai prender esse e vai ter mais um no lugar muito rapidamente. Gabriel, por favor.
0: Olha, se proibirem vinho ou uísque aqui no Brasil, eu tenho certeza, Paulo Matias, que você e eu vamos nos associar para, assim como foi na época da proibição americana, criar o nosso single malt ou o nosso bourbon de baixa qualidade para consumo próprio. Oi?
8: Conte comigo também, professor.
0: Pronto, então já que você tá junto aí, você acaba de demonstrar o que eu queria com esta fala. E concordando com o Mano, ah, ninguém pode ser a favor das pessoas, obviamente, comprometerem a sua saúde com qualquer tipo de vício. Isso é desumano, né? Ninguém gosta de ver um craqueiro na rua, do mesmo jeito que a gente não gosta de ver um cachaceiro escornado Sim. ali, bebendo, agredindo a mulher, é, violentando a família ou se comprometendo totalmente. Só que, a partir do momento, como o Mano falou, e basta estudar a, a questão da proibição nos Estados Unidos, na época da lei seca lá, o que ela gera é o Capone, o que ela gera é máfia, o que ela gera é Chicago, o que ela gera é um conjunto de, 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 de crimes e organizações que se alimentam da proibição. Então, eu concordo totalmente com o Mano que isso é uma questão de saúde pública. Claro que a polícia está fazendo o trabalho dela de cumprir a lei. E aí nós voltamos ao problema. É a lei como ela está. A cadeia de tráfico, ela não, ela não se encerra aí nesse grande traficante. Né? Nós estamos falando de rotas internacionais, de todo um comércio internacional. E parabéns, drogas. Vocês venceram mais um dia aí dessa guerra que está sendo travada. Desde os anos 80, imagino, 70, quantas pessoas realmente acreditam que é assim que vai resolver. Não adianta, mano, a gente fala, a gente fica rouco de falar, mas há quem realmente acredite que isso é uma notícia que vai mudar alguma coisa no cenário lamentável ah, das Cracolândias Brasil afora.
4: Muito bem, gente, são 10 horas e 57 minutos, deixa eu fazer uma rápida pergunta para vocês, vocês curtem futebol? Gabriel, eu sei que gosta, atleticano roxo, vocês gostam? Mas... A Antônia é flamenguista, Antônia? Eu não. Você é o que, meu amor? Eu
9: não sou nada. Não sou nada, Brasil.
4: Rio. Seleção Brasileira. Mas é, eu tosco é. o
6: verdadeiro então, campeão. campeão de 87. Qual?
4: Quem quer? é? O, o Sport, Esporte Clube cara. do Recife. Eu sou. é tricolor. Eu sou, é é, sou corintiano. Então, tá
0: aqui,
8: ó, é olha aí, aí ó.
4: olha o Gabriel Azevedo, atleticano roxo. Agora, vocês sabem? Vocês sabem que eu, acho, corinthiano eu corinthiano. acho que, meu, a galera não tá sabendo disso, mas a gente precisa informar aqui. O Zico tá com um programa aqui na Jovem Pan. Uau. Sensacional. Chamado Resenha do Galinho. Hoje, às 10h30 da noite, ontem teve jogo do Flamengo contra o Grêmio. E eu o gosto Flamengo do Zico, hein? Ganhou. Certo? Você gosta do Zico? Muito. Você votaria nele?
5: Eu sou. Você sabe que eu sou corintiano e palmeirense, né?
2: Gente, isso não ah, existe. <risos>
5: Você
4: realmente é único. Gente, hoje, 10h30 da noite, sabe quem que é. o Galinho vai entrevistar, o é. Zico vai entrevistar hoje às 10h30 da noite? É quem? o técnico do Flamengo e ex-técnico da seleção argentina, o Jorge Sampaoli. Hoje, às 10h30 da noite, tem o Opa, Galinho, que legal. aqui na Jovem Panis, um programa sensacional que o nosso queridíssimo Zico, aliás, o Zico tem que vir aqui. Vamos é pedir para a direção trazer o Zico Pô. aqui para poder bater vamos. um papo, porque o Zico deve ter altíssimas histórias. Eu gosto dele. com a gente. Dez e meia hoje, resenha do Galinho, entrevistado Jorge Sampaoli, não perca, aqui na programação da Jovem Pan. Mas... Gente, são 10 horas e cinquenta minutos. Nas redes sociais, um dos assuntos mais comentados é sobre a influencer presa após roubar e torturar um homem em São Paulo. O Fê tem informações de quem é essa mulher com mais de um milhão de seguidores. É isso, Fê?
5: Pois é, olha só, a influencer Vitória Guarizo, de 25 anos, foi presa junto com o namorado por suspeita de tortura Tortura e roubar 41 mil reais de um homem em São Paulo. E acontece o seguinte, a vítima afirmou à polícia que os dois se conheceram, pessoal, por um aplicativo e marcaram um encontro. Ele foi agredido e alega ter sofrido queimadura para passar, é, para passar né, os dados bancários que levaram à transferência desse valor. Agora, muita gente, mas muita gente, deve estar perguntando... Como que ela se tornou uma pessoa com tantos seguidores? Bom, vamos lá. Vitória ganhou fama aos 17 anos, quando começou o seu processo de transição de gênero, e ela é uma figura bem conhecida na internet. Então, ou seja, agora cabe realmente toda a história e a polícia é, começar a abrir todas as investigações porque realmente ficou uma história bem complicada e ela tem mais de um milhão de seguidores, mais de um milhão é, e o que chamou muita atenção foi a documentária, inclusive todas as documentações ali é, sobre a transição de gênero, enfim, que ela publicou no YouTube, né? Então, ou seja, ela, ela ficou famosa aí realmente pra, é, pela, transição de... pela transição. E tem e é ela... seguidores por isso. E olha só, ela é filha adotiva de um casal? E ela ganha uma, uma mesada, né? vamos dizer assim, de 40 mil reais. Né?
6: Nossa. Meu Deus.
4: É, 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 uma, é uma história
5: bem, bem
4: cabulosa. Agora, isso aí mostra o quanto a internet é fake, né? Certo? Não dá para você entender o que é uma pessoa pela internet. Ou dá, Maninho? Não,
6: não dá. Porque é um mundo que a pessoa consegue projetar um personagem. É. Na internet, a gente não se relaciona, de fato com as pessoas reais, né? A gente acaba se relacionando com o um personagem, que a pessoa projeta, e aí você fantasia, você preenche na sua mente outras características da pessoa a partir daquelas informações que ela dá. Por isso que é tão importante, para além das mídias sociais, a gente não abrir mão do contato pessoal, de conhecer as pessoas e de viver o mundo real, né?
4: É, e Bom, ela,
5: e ela
6: pediu para ele ali 41 mil o reais. O que foi, o Gabriel...
0: Perguntando se o Mano usa aplicativos de relacionamento na internet.
6: E aí, não, não, eu, eu estou num relacionamento muito que, que me satisfaz bastante, <risos> é. então estou fora desse mercado. Eu gostava Alguém do Happn, o Happn tá era bom, Gabriel. Mas quem está solteiro aí...
4: Hã? O Happn era muito bom, lembra do Happn? Nem sei se existe
0: o Happn o ainda hoje. Tinder, Happn, Grindr... Nunca gostei. O Gabriel, <risos> Nunca gostei. O então, Gabriel é especialista. Nunca gostei, o Gabriel é especialista. Quando eu mando a minha foto, sobretudo aqui em Belo Horizonte, aí, eu, aí a pessoa vira e fala assim, é fake.
12: <risos>
0: Esse é o vereador.
8: <risos> é o cosplay, é, é o cosplay, cosplay do, do vereador.
0: É, não, eu, eu mando a foto, foto minha e tal. Ah, isso é É fake. Esse daí é o vereador que tá usando. Vou avisar pra ele que você tá usando a foto
4: dele. <risos> e o Bumble? O Bumble é bom, Rafinha. Você tá nele?
7: Ah, eu tô, tô por fora dessas coisas aí. Eu não conheço. Lá no eu interior não tem muito dessas tive, coisas, não.
4: Eu nunca tive aplicativo.
5: Eu nunca tive Grinder, nem Scruff. Eu nunca tive nada disso, Tinder. Eu também Não, casado, né, querido? Não, mas eu já fui solteiro, não aci casado. Não, mas. <risos> Mas, mas os mas, apps assim, da
6: cena, joga, mas na joga.
4: época que você tava solteira não tinha isso. Lógico que
5: tinha. Claro que não. Então há oito anos atrás, lógico que tinha. Claro que não. Lógico que tinha. Aí, é tinha né? Tinder, tinha tudo, mas eu nunca tive, eu nunca gostei dessas coisas. Não que eu nunca gostei, eu nem posso falar que eu não gostei, eu nunca tive interesse. Em ah, conhecer pessoas medo. assim pela Ah, eu internet. já tive muito. O
3: Bambu, Bambu
5: é incrível. Meu, mas também, Bambu é um espetáculo, tem, Enfim, que vai... Fala, Rafinha.
7: Mas voltando um pouco para essa questão aí, o mais curioso de tudo isso é o completo silêncio da esquerda brasileira so, sobre o caso, né? Sobre uma, uma acusação tão, tão forte quanto essa. E daí a gente traz um pouco a questão da indignação seletiva da turma da esquerda brasileira. Quando é alguém da patota, quando é alguém de esquerda, quando é alguém militante, você não vê um pio dessa turma para criticar, para comentar sobre o assunto. Né? A gente pôde ver sobre a questão da agressão a jornalista aqui no Brasil quando o Maduro é, veio visitar o, o, o nosso governo, você vê os ataques homofóbicos que o, João, o Jean Willis fez é, com o Eduardo Leite, a gente não vê um pio da esquerda, as invasões do MST também, a gente não vê ninguém falar sobre isso, só que é, é uma questão muito complicada.
5: Acho as que independente, de... mas também independente né desse lance de esquerda e direita, também que isso já está, Rafa, enchendo um pouco o saco já, porque mas a, é gente, verdade. a gente já tem que falar um pouco mais sobre o Brasil, sabe, não só sobre essa rachadura. Mas tem muita gente também que é mais conservadora, que pode também sair em defesa, sabe? Ah, mas... é, é, ou, ou realmente ir lá e
4: tentar fuçar, porque... É... Não tem cabimento uma história como essa. Tem, Muito é um absurdo. Bem. Turma, vejam que absurdo. Um relatório do Ministério da Saúde aponta problemas em seis hospitais federais do Rio de Janeiro. São eles o Hospital Andaraí, o Hospital Cardoso Fonte, o Hospital de Ipanema, o Hospital Federal da Lagoa, o Hospital dos Servidores e o Hospital de Bom Sucesso. Só para vocês terem uma ideia, esse levantamento aponta que há cômodos com mofos, situações insalubres, setores inteiros fechados e pacientes aguardando quimioterapia ou até mesmo o resultado de exames. As irregularidades mostram que alas inteiras estão desativadas. O descaso é tão grande que a espera por uma cirurgia pode levar até nove anos. O resultado do relatório foi divulgado neste mês e as visitas técnicas ocorreram entre fevereiro e março. O objetivo era analisar a situação estrutural, gestação administrativa e também de pessoal. Está aí a situação da saúde pública brasileira.
8: Eu vou falar igual a Antônia fala ministro, foco aqui por favor o Silvio Almeida, ministro ao invés do senhor ir ver o, as penitenciárias, o senhor podia começar o seu tour lá no Rio de Janeiro nesses hospitais, ministro é isso que a gente está falando, é isso que precisa, olha, é, assim é, é, eu fico indignada, né, porque como que ele...
5: fica indignada, eu isso, fico
8: é. eu fico, porque a gente vê, isso não é ah, é no Rio de Janeiro, isso é no Brasil inteiro agora deram luz ao Rio de Janeiro mas eu aposto que no norte a situação é ainda pior então, ministro, de direitos humanos Vamos ver os direitos humanos dos hospitais públicos federais, por favor?
4: É, eu Pronto. acho muito mais útil... O ministro visitar hospitais do que presídios. Isso Nossa. sem sombra de é, dúvida. Ele monta a
5: caravana dele. Um depois, volta, pessoas né? para irem fazer essa mas...
4: avaliação
5: na caravana dele, na caravana do, da, da... Da vergonha. Da, da ver... o, o que... <risos> ele que coloque o pessoal lá e mande visitar. Agora, ele tem que ter um trabalho um pouco mais efetivo, principalmente nessa questão da o, saúde mesmo. Sim.
6: O que eu acho que vale destacar nesse caso é que os hospitais federais eles acabam submetidos ao jogo da politicagem. Então, no lugar de terem gestões que focam no resultado, eles acabam atendendo a interesses é, de articulação política. Ao longo do governo Bolsonaro, a gestão dos hospitais federais no Rio de Janeiro ficou sob a influência do filho de Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, o famoso Carluxo. E, atualmente, esses hospitais fizeram parte da negociata do presidente Lula com o grupo político da Daniela do Vaguinho, como a gente já falou aqui. Então, no lugar de ter um foco em resultado, a gente fica vendo esses hospitais servirem de instrumento de moeda de troca para politicagem. Para resolver esse tipo de coisa, a gente precisa mudar o modelo de gestão. No lugar de ter uma gestão submetida a interesses partidários, faz muito mais sentido contratualizar. Ou seja, contrata uma organização social, privada, que foca no resultado, <risos> deixa o governo focado nos indicadores, o que é que a gestão precisa entregar. Isso blinda a interferência política e aumenta a eficiência para o cidadão. Ô
4: Antônio, a situação aí é crítica, hein, da saúde?
9: Da saúde? A situação aqui é crítica em todas as esferas, meu amor. A situação aqui é crítica... É da segurança pública, passando pela saúde, educação, tudo que vocês possam imaginar. O Rio de Janeiro está acabado, tá? O Rio de Janeiro está acabado. Os hospitais são federais, mas aqui foi eleito um governador. E esse governador é preciso sentar com o presidente da república, ou com o ministro da saúde, ou com o os... caralha quatro, que eu já falo assim, que me dá muita raiva, entendeu? E resolver a porcaria desse problema. Vocês não têm noção da quantidade de vezes que eu já liguei para o pro, 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 é, é, Daniel Soranz, que era o secretário é, de, de saúde. saúde do Rio de Janeiro, e, e dizer, olha, eu recebi um vídeo aqui com pessoas jogadas nos corredores. Quantos minutos para a gente resolver isso? Porque senão eu vou jogar nas minhas redes. Ele fala, calma, Antônia, porque é complicado, não sei o quê, e ele acaba dando um jeito. Tanto é que ele foi eleito deputado federal, eu acho que as pessoas gostaram, da. mas é que é muita coisa. Sabe? Um secretário só não resolve. E agora a gente está falando de hospitais federais e que foi numa moeda de troca parar na mão dessa gente que nada entende de saúde. É desesperador uma cidade como o Rio de Janeiro, cartão postal do mundo. A gente está passando por isso, gente. Aí eu acabei de conseguir, junto com a, com a, com a Verônica Costa, com a mãe Loura, para a filha da minha massagista fazer uma cirurgia, para ter o neném dela e lá fazer uma laqueadura, porque era isso, nove anos de espera, entendeu? Um parto de risco, foi super bem atendida, por quê? Porque uma pessoa pediu e falou, olha, se der merda, vou jogar no ventilador, até quando a gente vai precisar agir assim? Cadê o Cláudio Castro, que não se une com o Eduardo Paes, que é amigo de Lula e falou, olha, nossa a saúde no Rio de Janeiro está sucateada, Faça alguma coisa. Ano que vem já é ano de eleição municipal. Todo mundo quer se reeleger, porra. Mas ninguém quer trabalhar.
4: É, isso aí também é o reflexo da desunião do poder executivo, né? porque por muitas vezes é o que a Antônia falou, o prefeito não conversa com o governador, que não gosta do presidente da república, que também não é muito chegado do prefeito, e aí no final das contas os caras ficam brigando, 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 se desentendem, de se afastam, né? cada um faz o seu ali e o resultado é esse, quem se ferra são os mais pobres. Gabi, por favor.
0: É, a saúde brasileira passa por essas dificuldades e, e deixa de copiar exemplos ah, mais exitosos em outros lugares. Eu defendo o Sistema Único de Saúde, é um avanço na, na história da nossa ah, da nossa construção social com a Constituição. Ah, agora, falta, vou botar aqui três coisas que eu acho muito importantes. Primeira questão de, de prevenção no Brasil é, é uma tragédia, ou seja, assim, causa enorme de morte entre brasileiros, né, infarto. E você não tem um trabalho de alimentação saudável, de prática de esportes, ou seja, é um governo desarticulado em tentar ser mais intersetorial, fazer que o, alguns dos grandes problemas de saúde brasileira não tenham que chegar na cirurgia, não tenham que chegar no hospital. Esse é um grande problema. O segundo é uma falta completa de conexão entre dados. Né? Você não tem aqui, como a China está fazendo, como outros lugares mundo estão fazendo, um grande banco de dados de saúde geral das pessoas. Aqui você tem hospital ainda com prognóstico em papel, você não tem um, um cadastro exatamente único, rede municipal, com rede estadual, com rede federal, controle completo de quais são vacinas, remédios, ou seja, isso é muito atrasado. E o terceiro, eu acho que é uma questão realmente de mau uso do orçamento. A gente sabe que, infelizmente, enquanto muitas pessoas têm um pensamento de aplicação orçamentária por emenda muito particionada, você não vai tendo uma política orçamentária de saúde que faça... Ah, com que equipamentos esses, que são federais se interligarem melhor na rede de saúde estadual municipal do Rio de Janeiro e garantir que esse colapso não aconteça. É, o problema, Paulo, é que são assuntos muito chatos, muito técnicos, que a gente não resolve no chavão ou no grito. Ou, é para sentar a autoridade, é discutir tecnicamente, e, mas infelizmente, eu volto a dizer isso, a, a política brasileira tem tem se transformado num espetáculo dantesco, infelizmente porque também as pessoas gostam disso. Vão às urnas escolhendo o que é grotesco, o que gera clique, o que gera meme na internet e se esquece que para resolver problema que é grave, precisa encontrar gente que é competente para fazer e apresentar a solução e não patifaria.
4: Muito bem, gente.
11: A partir do meio-dia, é hora do esporte no Parte Pronto tudo sobre as principais rodadas dos campeonatos e as informações atualizadas dos principais clubes do país. Parte ponto. De segunda a sexta na Jovem Pan News. Esta esta é a Jovem Pan News.
9: Mulheres positivas. A apresentadora Adriane Galisteu contou um pouquinho da sua jornada profissional e da sua percepção do mercado de trabalho para as mulheres. Nós mulheres, nós temos, primeiro, um lado sabotador, difícil de lidar. Impostora. Nós temos essa síndrome de impostora. Isso funciona na vida pessoal na vida profissional. Então, para você manter essa, esse, esse lado preso na jaula, é difícil. Não é uma coisa fácil. Quando você menos percebe, de vez em quando você está se sabotando. E você se coloca no fundo do poço e você fala: beleza, é melhor ficar aqui que está mais controlado, sabe? Ai, coitadinha, tá tem gente que adora esse momento do, do coitada, do vítima, do ficar lá. Para alguns, pode parecer mais fácil. Mas se você for a fundo, não é fácil para ninguém, você precisa sair dessa situação. Ah, que lindo falar, né? Quero ver na prática. Na prática, realmente, só depende da gente. Veja a entrevista completa da apresentadora Adriane Galisteu no canal da Jovem Pan News no YouTube e no Panflix.
8: Mulheres positivas.
4: Julgamento marcado para hoje, uma e meia da tarde, de Tiago Brenan aquele caso que repercutiu muito dele ter agredido uma modelo dentro de uma academia. Fala, Mandinha, quero te ouvir sobre
8: isso. Não, eu acho que esse caso tem que ser punido e igual vocês colocaram, sirva como exemplo, exatamente pelo fato dele ter um protagonismo, dele ser um herdeiro, uma pessoa famosa, enfim, com um sobrenome tão importante que sirva como exemplo. Né? O Brasil, ele realmente tem muitos casos de agressão à mulher, é um, um dos países que tem mais casos de agressão, de feminicídio, então que sirva como exemplo, que a justiça a uma e meia da tarde um, deu uma uma sequência, uma, uma punição justa, para que sirva de exemplo, para que esses idiotas, porque, enfim, é assim que a gente pode chamar esses babacas que são, que se acham dono da razão, ainda mais por ser famoso, por ser rico, que eles cumpram a pena e que o Brasil faça jus aí à nossa justiça, e que ele tenha uma condenação longa para servir de exemplo e que ele reflita na prisão por muitos anos o que ele fez, que outros não cometam a mesma atrocidade.
4: Você, Gabriel.
0: Cara, pune mesmo, porque esse é um país que tem feminicídio, que tem agressão de mulher, tem muito é, homem que realmente é misógino e acredita que pode fazer o que quer sem punição. Então, cadeia nele, punição, lei, lei dura.
1: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a -er, a hand clapper a high-fiver? I kind like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. Olha só, gente, o ministro da Fazenda, Fernando
4: Haddad, afirmou que a spa para mudanças no texto da reforma tributária, viu a matéria? Ainda precisa ser apreciada no Senado Federal. Durante o discurso, Haddad disse que enxugaria o texto, mas não detalhou quais os pontos. Vamos acompanhar.
12: Tenho certeza é, que o senador Eduardo Braga vai se dedicar exclusivamente à, à tarefa de lapidar o, o texto e aprová-lo no Senado Federal. É a principal reforma que está em curso, mas não é a única.
4: Vocês acham que o Senado pode destruir essa reforma de alguma forma?
6: Olha, é, eu acho que o sistema tributário brasileiro é tão então complexo, nunca é demais lembrar que nós temos o sistema mais complexo do mundo. São 1.500 horas por ano que as empresas gastam para calcular os impostos. A gente acaba tendo alíquotas e regras diferenciadas por cada estado, por cada município. Então, é uma coisa louca, insana para qualquer empreendedor que deseja construir os seus negócios que é muito difícil que qualquer reforma piore o sistema. Então, é, é muito positiva a, o, o andamento de uma reforma tributária que simplifique o sistema. Agora, na Câmara, a gente viu acontecer um, umas digamos assim, cada grupo puxando a brasa para sua sardinha para tentar criar exceções, porque o espírito geral da reforma tributária é fazer uma regra simples e que valha para todos, para diminuir disputas judiciais, que são algo muito é, importante no Brasil, tem muita é, disputa tributária que precisa chegar na justiça, porque não se chega a um consenso sobre qual é a alíquota de determinado produto, etc. Isso é muito ruim para nossa produtividade e o espírito geral tem que ser simplificar. Na Câmara criaram exceções. A gente espera que no Senado, que em tese é a casa revisora, a gente possa discutir a retirada de algumas exceções para tentar avançar no espírito correto da reforma, mas a tendência infelizmente, na política brasileira em geral, é assim é que uma reforma entra no Congresso de um jeito e acaba saindo com mais exceções ainda de forma desfigurada.
7: Mas algumas algumas exceções necessárias, né, mano? Não dá para você considerar <risos> o mesmo um imposto só, inclusive pro agronegócio, que era como muita gente estava querendo. O agroalimento, pai, imagina o preço do alimento como que ia subir. E foi uma briga do caramba do governo lá, a gente conseguiu uma alíquota, uma alíquota menor do que a geral, mas mesmo assim não aquilo. Que o agro imaginava, não aquilo que a gente achava interessante para o
6: Brasil. Eu entendo sua posição, mas eu discordo. Eu acho que essa ideia de beneficiar o próprio setor é o que gera o nó tributário que o sistema brasileiro deu. A gente precisa ser capaz de sentar na mesa e conversar para ter uma regra o mais próxima possível de igual para todos os setores, porque a, o, o que precisa fazer o diferencial de um setor para o outro é o nível de produtividade, não o benefício tributário. E o nosso agro é forte o suficiente para se manter é, ativo, gerador de riqueza, com produtividade, não com benefício tributário. Você me pediu, Gabriel? Por favor.
0: Pedi, pedi. Eu quero oh, mano, quero interagir contigo, perguntar, você sabe que meu olhar é sempre pelas cidades, não acredito muito nessa coisa de união, unidade federativa até vá, mas eu tenho realmente pavor de Brasília ser uma espécie de cofre, caixa forte, né? que suga dos municípios os recursos para a manutenção do Estado, de um governo muito pesado. Uma das propostas da reforma é a união do ICMS, né, que é estadual, com o ISS, que é municipal, no IBS. Você... É, é... Eu, eu sou a favor da reforma, acho que é importante, esse é um o mais importante passo do governo, ao meu ver, porque está lá na gaveta e toda vez que a gente vai falar de uma reforma, vai ter um que falar, não, eu quero reformar, mas não quero essa reforma. É difícil eu construir consenso num parlamento fragmentado como esse, mas só do ponto de vista municipal, né, preocupação de quem tem que gerir um orçamento de capital, como eu, como outros vereadores, é, o que, é que você aponta nessa reforma, Uh, que pode ser aprimorado do ponto de vista municipal na Casa da Federação, que é o Senado.
4: Rapidinho, Mano.
6: É, aí é um dos grandes pontos de polêmica, porque para construir o, a governança sobre a, a forma de dividir os recursos, foi criado o Conselho Federativo, com representantes dos estados e dos municípios. E o ponto, justamente, é que qualquer tipo de mudança na regra é, do imposto vai ter que passar pela aprovação desse Conselho Federativo, que teve um modelo de governança que tenta fazer com que sejam decisões de consenso, ou seja, de maioria, considerando, inclusive, a população dos municípios no desenho do peso do voto eh, de cada município. Você me pediu, Amandinha?
8: Não, só rapidinho, o que me preocupa com tudo isso é o Haddad agora fazendo essa declaração. Porque é o executivo ali tentando colocar o dedo no parlamento de novo E se ele já deu essa brecha Porque ele vai tentar colocar mais alguma coisa Ou tirar alguma coisa Então essa declaração dele me preocupou bastante
4: Antoninha você acha que alguém entendeu alguma coisa Do diálogo entre Gabriel Azevedo <risos> e Mano Ferreira?
9: Não Quem é que vai resolver isso? As pessoas aí? pagam quem é As que vai pessoas resumir pagam o ISS,
0: aqui? Paulo é. Elas Gabriel. sabem o que é ISS
9: Gabriel quem é que vai aí no estúdio, meninos, resumir pro povo que tá no Uber, no táxi, no BRT?
4: <risos> mas, ó, resumir... É você, meu amor. Você tem essa função aqui. Resume não, pra gente. Não,
9: não, não. O... Eles complicaram, a gente resolve. O... <risos> não de ninguém hoje. Vai, oh, bom, oh, bom. Mas,
0: oh, mas você <risos> sabe a diferença de SS e de SSM? De SS. De SS.
8: Isso. Até ele é, é tanto yes! É, é, normalmente
7: Mas... quem é empresário, quem tem emprego, é. que paga esse tipo de imposto. A população, a grande massa, não, não, muitas vezes não é. sabe, Gabriel e, e Mano. Eu e acho hoje difícil. o
6: sistema é tão complexo que nenhum cidadão é capaz de dizer Caso quanto está pagando no imposto ao comprar um produto. Um dos benefícios dessa reforma vai ser tornar isso mais transparente, porque vai ser uma alíquota unificada. E aí um ponto para tentar resumir. Hoje a gente tem tem 5 mil municípios, cada um deles tem sua regra. Vai deixar de ter uma regra para cada município, é. tem uma só. E isso vai facilitar muito para um empresário que tem um, uma loja em São Paulo e Campinas, no lugar de precisar entender a regra é, de Campinas e a regra de São Paulo, vai ser uma regra só. Isso simplifica e é como se criasse uma zona de livre comércio no Brasil, porque o Brasil Sim. até hoje não consegue. Quantos até até para atrair Uau.
8: investidores de fora. Né? Hoje em dia, é, isso complica muito investidores Uau. estrangeiros Uau. É, é... por conta.
6: Perfeitamente. Esse papo está muito
4: chato. Eu quero... Não, eu imagina. também achei. Chato. Ninguém tá entendendo nada.
5: A, a gente cara, podia cara. falar, sabe o quê? Do Neymar pegando Pedro Escobar. Não, calma, Pedro nós vamos Esculpa falar. Neymar. Isso
8: tem tudo a ver
4: com
5: reforma que tributária. Isso é, o
8: Brasil.
4: isso é o IVA na prática.
2: <risos> Ele está reformando
8: tá sabendo, a própria Antônia, história. Você
4: tá se se pegaram ou não?
8: Você sabe o que tá acontecendo. O Neymar tá unificando a sexualidade dele, é o IVA.
9: É o IVA. Isso aí é o IVA.
4: <risos> Agora, minha querida Antônia, o Lula está dizendo que o preço dos alimentos baixou. Você está sentindo isso no supermercado?
9: Não, Paulo. Ontem veio uma moça na live e falou assim, ah, mas o óleo estava a R$10,00 e aí depois estava R$16,00 e aí eu comprei no mercado por R$5. Eu falei, olha a validade, amor. Isso aí é óleo que já está para vencer e eles diminuíram o preço. Não tem isso. Não tem isso mesmo, tá? O que acontece é o seguinte, tem alimentos aumentando muito e uns baixando. O motivo eu não sei, mas assim, que acaba que dá no mesmo. Não é os preços de tudo caindo. Isso não está acontecendo, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, gente. Eu não vi nada disso.
4: Muito bem, gente, daqui a pouquinho então a gente vai falar sobre essa polêmica aí do Neymar Vamos falar sobre Luciano Camargo, da dupla Zezé de Camargo e Luciano Cantando gospel agora, isso é inovador, hein, Fê? Na verdade eles sempre foram evangélicos, é. né? Mas a mãe
5: já era evangélica, o pai também Agora eles assumiram aí de vez
4: E daqui a pouquinho a gente vai falar também da aliança entre Bolsonaro e Ricardo Nunes Mas antes, turma, vamos girar o assunto por aqui São 11 horas e 34 minutos O Instagram anunciou uma revolução para a plataforma viu a expansão do recurso de assinaturas para mais de 10 países, incluindo <risos> o Brasil. Fê, explica essa história pra gente. Pois é, olha, a ferramenta que já estava... Pode
5: passar, Mandinha, vai lá, meu amor. Podem entrar, muito bem. Sejam bem-vindos. Oi, muito prazer. Olha lá, olha lá. Ai, que graça. Muito prazer. Olha só, a ferramenta que já estava disponível nos Estados Unidos desde o ano passado foi desenvolvida para proporcionar uma nova forma de monetização aos influenciadores da rede social. Com as assinaturas, é possível vender conteúdo exclusivo Inclusive a seguidores que estejam dispostos a pagar uma taxa mensal para ter esse acesso. Ah, essa moda tá pegando Eu mesmo, né? É, o é. OnlyFans do Instagram. Essa moda tá pegando. Eles começam a ver que mas acho tá dando certo. Sa... É pra monetizar o criador de conteúdo, Sim, né? Lógico. É Lógico. Mas eles começam a perceber que tudo tá dando muito certo, por exemplo, que a concorrência tá fazendo. Eles vão começar. A gente vai fazer uma sessão de fotos, não é? Pro Onlyfans. Não,
4: nós... mas aí não é no Insta, né? E Onlyfans pelados, é OnlyFans
1: pelados. Né? Uau! É.
6: É? A
4: gente vai fazer. Faltaram é,
6: ontem perder perderam é. esse ponto eu de você, deliberação.
4: Eu eu, você, e ele você é, também. É, mas aí é o seguinte. Eu tô, eu tô Deixa eu só pensando. falar um negócio. Se vocês quiserem participar, vocês são muito bem-vindos, mas o é. um rateio financeiro já foi decidido. É, e quem vai
5: cuidar e Dividico quem cuida tudo. do vou caixa, fora. quem vai fazer o livro caixa é a Mari Vasquez. É, exatamente. Ela é. que vai fazer o
4: livro caixa. Agora,
5: essa, será que essa história... A será
8: que alguém ia pagar?
4: Lógico que vai. Vamos já. entrar com a gente. Eu preciso fazer um rápido break, hein? É um break só pro rádio, Mary Ou é pra TV? Pra todos. Então eu vou Fazer o seguinte, nós vamos para um rápido um intervalo comercial né? e já voltamos. Então, enquanto isso, a gente vai organizando esse rapaz financeiro do nosso OnlyFans. Lógico, o, o, o Gabriel e a, e a Antônia também. Muito bem, não saiam daí, hein? já voltamos. São 11 horas e 36 minutos.
2: Já a Jovem Pan está presente em mais uma plataforma
6: online. Acompanhe a nossa programação também pelo Rambo. Baixe o aplicativo do
12: Rambo no seu celular ou acesse rambo.com no seu computador. O cadastro é gratuito. Essa é mais uma opção para você não perder os seus programas preferidos da Jovem Pan
4: Muito bem, nós estamos de volta nesta quinta-feira. E antes do intervalo, a gente estava repercutindo aqui com a turma essa nova função aí do Instagram de monetizar uh, os conteúdos que são feitos pelos influenciadores hum. digitais. O que, que vocês acharam aí dessa... Vocês são ah, influenciadores acho... digitais, né? Se tem uma coisa que a gente não faz no Instagram é ganhar, é ganhar dinheiro, dinheiro, né? E aí? É uma boa medida, né?
6: Eu acho positivo. É, eu acho que é muito mais legal quando o, um influenciador consegue ter financiamento diretamente através do seu público, né? Porque assim ele fica mais independente para produzir aquilo que o público gosta. E... Precisa de menos, por exemplo, contar com o Merchan ou com alguma outra coisa do tipo. Então é uma fonte de financiamento interessante que pode ajudar na produção de conteúdo independente nas redes.
7: E aquela coisa engraçada, né, Paulo? Quem vê de fora assim fala, pô, Paulo chega lá, grava dois videozinhos no é, Instagram
6: é, e acabou, né? Faço.
7: Perdeu dois minutos lá para gravar é. e, e não é bem assim. Então é, é bem complicado e eu acho uma baita de uma sacada legal aí. Da meta e também para trazer mais, mais recursos, né? Com certeza eles vão ganhar mais todo dinheiro. Todo o processo
8: possível. de criação tem custo, né? Tem o celular, tem quem edita, enfim. É. Então, eu acho, eu acho uma ferramenta boa. Que Vamos que ver se acha, na Antônio? prática vai,
9: uh, vai servir, é aqui, né? Porque tem muitas vai... ideias boas
8: que na prática não, não resolvem.
4: Fala, Antônia.
9: Que vai ter de imbecil fazendo conteúdo de merda para ganhar dinheiro só por Deus. Mas aí viu? já agora tem. Agora né? ninguém mais quer trabalhar. Vai,
4: mas... Não, mas, mas isso vai, já vai tem.
7: É. Bom, é. Bom, mas isso bom, ruim, o cara tá trabalhando lá, é. É. pô, tá fazendo.
12: O
9: Felipe, agora eu não entendi. Ninguém mais vai querer é. trabalhar, ninguém mais vai querer estudar. Agora Oi, eu Gabi. É,
5: é,
0: tipo, deixa eu É uma onlyfensação do Instagram?
9: É. é, na
5: verdade, é para conteúdo um pouco mais diferenciado, SESC, que você me Vai entende.
9: Vai ter
5: de tudo, e Gabi. A, e, e, Gabi, eu acho que a gente poderia fazer. <risos>
0: Eu já tenho o você não é meu assinante. Você já
5: tem? Ah, então manda para mim umas
4: fotos, eu não vou assinar, né?
5: Tenho é monetizado bastante. <risos> né?
4: Mas não pode mandar print. É, não pode. São 11 horas e 40 minutos para vocês que chegaram agora ao vivo aqui na programação da Jovem Pode. É. A gente tá repercutindo esse novo recurso do Instagram de assinatura de conteúdo e a monetização dos criadores de conteúdo, certo? Você quer falar sobre isso, Gabriel Azevedo, rapidamente?
0: Eu acho ótimo. Eu acho sensacional toda a, a mídia social que dá essa oportunidade para as pessoas monetizarem com as suas criações é, é sensacional. Eu sou um usuário frequente de mídias sociais e acho que é, nos últimos tempos, a despeito do que é muito ruim é, por parte, né, de conteúdo falso, criminoso, ataques, isso claro a gente deixa de lado. Mas as mídias sociais elas permitem uma criação ilimitada. Eu fico imaginando. Paulo, eu que sou fã, por exemplo, do Jô Soares, do Chico Anísio, esses caras que já eram um canal em si e que dependiam da televisão. Imagina esses caras hoje, com essa criação livre. Eu sou fã do de Only vários Fans, criadores né? de conteúdo
5: de humor. Você tem muita coisa tá, para mostrar arte, no OnlyFans? E, e
0: isso é muito positivo pro mundo da criatividade, do talento, do entretenimento. Você tem
5: muita coisa para mostrar no OnlyFans, não, Gabi? <risos>
4: Foi, gente? Não tem, ele não tem,
5: ele é um ah, rapaz sério.
6: Exclusivo, presidente da Câmara de BH. Não tem nada ali.
8: Gente, pra quem tá acompanhando o rádio, o Gabriel Azevedo ficou é? extremamente vermelho. Desconcentrado.
4: Ele ficou parecendo o Edu, belo.
0: Felipe, esses oh. dias a senhora, minha mãe, tava assistindo o programa e falou assim: esse senhor é muito saidinho. <risos> Eu também recebi umas mensagens assim, <risos> né? <na Biala. Night. risos> É, então, é que Dona Carminha daqui a pouco vai te puxar o olho. Ô, Dona
5: Carminha, dá um beijo para a senhora.
4: <risos> ah, parabéns pelo filho. Parabéns. Não, olha só, assunto sério aqui. São 11 horas e 41 minutos. Algumas reportagens publicadas nos últimos dias colocam a Jovem Pan como protagonista de um episódio sobre o qual a emissora não tem qualquer controle. As publicações mostram que de janeiro até hoje não houve contratação de publicidade do governo federal nas plataformas da Jovem Pan, tanto o rádio, a televisão e o dígito. E mais, revelam que durante o governo passado de Jair Bolsonaro, a Jovem Pan também esteve fora do ranking das empresas que mais receberam verba, inclusive abaixo de algumas que têm menos audiência e representatividade no mercado. Quem explica melhor essa história é o Daniel Lier
2: Veículos de imprensa de todo o país estampam em suas capas a escolha do governo federal de excluir a Jovem Pan de suas ações de publicidade nos seis primeiros meses da administração Lula. Mas os dados da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República mostram também que a Jovem Pan... Esteve muito longe de figurar entre os principais recebedores de dinheiro no governo do ex-presidente Bolsonaro. Ficou fora do ranking dos dez maiores destinatários de verba e recebeu valores inferiores do que algumas empresas com menos representatividade e audiência do que o Grupo Jovem Pan. O contrário do que sempre foi noticiado. Vejam o comparativo. As rádios AM, FM e Jovem Pan News obtiveram em 2022 R$ centavos. Em 2023, nenhum centavo sequer. A TV Jovem Pan News recebeu em 2022 R$ 1.931.380,02 e em 2023, nenhum real. As plataformas digitais do Grupo Jovem Pan receberam no ano passado R$ 96.540,50. Já nesse ano, não ficaram com nenhuma fatia de verba publicitária. O doutor em Direito Público e Constitucional, Acácio Miranda da Silva Filho, fala que a distribuição tem que levar em conta dados técnicos como audiência e não aspectos ideológicos sob o risco de responsabilização dos gestores.
12: Quando nós olhamos para a administração pública e para todos os atos praticados para a administração pública, há necessidade do que nós chamamos de impessoalidade. O administrador público, quando for praticar qualquer ato, inclusive de distribuição de verbas publicitárias, ele deve levar em consideração critérios objetivos e não o seu sentimento pessoal ou os aspectos ideológicos relacionados à sua decisão. Então, quando o administrador público opta por uma emissora A, em detrimento à emissora B, ele deve justificar essa decisão com base no IPOP dessa emissora e não com base eh, na pauta ideológica ou na pauta política dessa emissora. Sob pena de, optando por critérios ideológicos em detrimento a critérios objetivos e, obviamente, impessoais, estar cometendo um ato de improbidade e até um crime...
2: A Jovem Pan tem mais de 80 anos de história e figura entre as maiores audiências da mídia brasileira, atendendo a todas as camadas sociais, sem distinção de cor, raça, religião ou idade. Apesar disso, como os dados disponíveis no site da Secom mostram, a verba destinada pelos governos Lula e Bolsonaro está muito abaixo do valor que seria compatível com a representatividade e a alcance de audiência da Jovem Pan. A rede de rádios Jovem Pan está presente em todos os estados do país e abrange mais de 18 milhões de ouvintes por mês no Brasil. Na televisão, a Jovem Pan News está consolidada como a segunda colocada entre as TVs de notícias dos canais a cabo. Desde o início de 2023, na média dos meses, pelo menos 3,7 milhões de telespectadores sintonizam o nosso canal. Os números digitais são ainda mais impressionantes. No último mês, foram 275 milhões de visualizações, 28 milhões de usuários únicos e abrangência de mais de 42 milhões de pessoas nos canais da Jovem Pan no YouTube. O podcast do Pânico está entre os mais ouvidos da América Latina. Para se ter uma ideia, em junho, os números somente do APP News atingiram mais de 29 milhões de views. No cenário global, o quadrilátero composto por TV, site, rádio, FM e 76,7 bateu 60 milhões de impactos. Isso só confirma que a Jovem Pan é uma empresa de fato multiplataforma com alcance nacional suficiente para ser considerada um canal estratégico para a distribuição da comunicação do governo federal com a população, como atesta o jurista César Dario Mariano. Para ele, a gestão deve agir com isonomia num ambiente democrático a fim de não prejudicar o público em geral e explica como deveria ser feita a divisão. E o público em geral,
3: ele quer saber de todas as versões, não apenas a versão que seja simpática A, B ou C. Também quer saber das versões divergentes. Então não se pode, dentro de critério de isonomia, privilegiar uma emissora em detrimento das outras, só porque essa emissora que é acaba sendo prejudicada, é crítica do governo. E aquelas que são favoráveis ao governo, elas são beneficiadas. Isso daí viola a isonomia e nós poderíamos até falar de um abuso do poder político e econômico por parte do governo. O que eu vejo é que todas as emissoras deveriam receber verbas públicas da mesma maneira, ser dividido equitativamente em todas as emissoras, todos os jornais, todas as rádios, para que todas elas recebam a mesma fatia de verba pública.
2: Não cabe ao veículo definir a verba que recebe, seja de uma empresa privada ou de um governo. Mas nesse último caso, quando o dinheiro é público, os especialistas são taxativos ao dizerem que é imprescindível a adoção dos critérios utilizados como praxe no mercado publicitário
4: olha, gente, é importante dizer que a Jovem Pan sempre defendeu e a lei determina que as verbas públicas, tanto federal, estadual e municipal, devem respeitar o máximo rigor técnico para que sejam empregadas em quaisquer veículos de mídia. E justamente por isso... É que causa a estranheza que a Jovem Pan não esteja entre os dez primeiros nas listas de veículos que receberam verbas publicitárias do governo federal nesta e na administração anterior. Um veículo que fala com praticamente metade da população brasileira deveria ser um dos canais prioritários para levar a comunicação do governo para os quatro cantos do país. Não é a Jovem Pan que deve dar explicações. Portanto, o governo deve prestar contas à população sobre os critérios utilizados para o emprego do dinheiro público. Outro fato que causa estranheza é a repercussão gerada por esse dado, que é público, divulgado pelos canais oficiais da administração federal. A escolha da Jovem Pan como título dessas reportagens é óbvia, Mais um capítulo na campanha difamatória e mentirosa promovida Contra a emissora. São 11 horas e 50 minutos. Vamos falar um pouquinho de Valdemar Costa Neto aqui. O presidente do PL, gente, fez uma defesa enfática, viu, da aliança entre o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, para as eleições municipais do ano que vem. O Costa Neto afirmou que é preciso união entre eles para evitar a vitória do deputado federal Guilherme Bolos do PSOL, que tem o apoio do presidente Lula. A declaração foi feita durante um almoço com empresários. O Valdemar alertou ainda o o seguinte, abre aspas, nós precisamos nos unir, fazer de tudo para trazer esses votos do Bolsonaro só para somar, porque se nós brincarmos, aqui nós vamos ter bolos de prefeito e na próxima eleição ele candidato a presidente do Brasil com o dinheiro de São Paulo. Fecha aspas. O Valdemar Costa Neto está pensando longe, hein? Boulos, candidato à presidência da República, Mandinha.
8: Então, vamos lá. Bom, primeiro eu entendo a necessidade do PL e dos bolsonaristas de terem um candidato a prefeito na cidade de São Paulo. Isso eu entendo completamente. Mas esse cara não é o Ricardo Nunes. Ricardo Nunes ele não é de direita, ele não faz políticas públicas voltadas à direita, ao conservadorismo. Eu vou dar três exemplos para vocês. Ele colocou o gênero neutro nas escolas. ele A secretária dele de direitos humanos Anos a, a Soninha é uma militante de esquerda. Essa semana ela deu uma declaração, até falando que, enfim, para pegar os usuários de droga e da Cracolândia e fazer um uso controlado com eles. Ela já defendeu cannabis para o controle da, do uso de crack. Então, assim, as políticas públicas do prefeito não condizem ao que o Valdemar disse que a gente precisa de um candidato ali à direita. Então, isso muito me estranha que o candidato do PL o seja o Ricardo Nunes, que não flerta com a, di com a direita, que não faz políticas pra públicas para a pra direita. O
4: Valdemar Costa Neto condiz
1: é com a direita? Não!
8: Deixa assim, eu
6: contar um segredo, Amandinha! É, não, não
8: condiz, mas ele... Mas ele, assim. não, ele não ele... condiz, mas ele quer jogar os votos do Bolsonaro, que é um voto de direito, um voto conservador, para o Ricardo. Então, assim, as coisas não... não, não Nada condiz, não, mas, mas se for só pegar o fio de pegar algum candidato à direita e conservador, esse cara não é o Ricardo Nunes. E...
6: Vamos lá, nada condiz com a narrativa, é. mas com a realidade, tudo condiz, porque como a gente recebeu o Ricardo Nunes aqui, ele mesmo foi muito irônico, tinha um sorrisinho no canto do lábio, ao dizer que o PL sempre fez parte da gestão. De Ricardo Nunes, porque tem cargos indicados na prefeitura. Este é o PL de verdade, o PL que sempre existiu. O PL que é de Valdemar Costa Neto. Quem é Valdemar Costa Neto? O antigo sócio do esquema do Mensalão, segundo a justiça. Não segundo, não, não é uma coisa da minha cabeça. Este é Valdemar Costa Neto. Bolsonaro decidiu que ia usar todo o seu capital político, toda a sua narrativa, como um empregado, um funcionário de carteira assinada, praticamente, do Valdemar Costa Neto. Esta foi a decisão da política real que Bolsonaro tomou. Então, a situação agora é, basicamente, o Valdemar Costa Neto está usando a narrativa do inimigo comum, Guilherme Boulos, para justificar, para tentar dar uma um verniz uma roupagem de alguma lógica política, é, política elevada, digamos assim, para algo que é da política mais rasteira, o interesse imediato e real, o que o que de Valadares,
4: é quem vai ser o vice do Ricardo Nunes? Essa é a discussão. Porque Provavelmente ele alguém tem, do PL, ele né? tem então, mas alguém do PL, tem várias facetas o PL. O Não, PL pode indicar alguém. alguém? O PL pode indicar alguém muito ligado ao Valdemar, e aí isso é um indicativo. O PL pode indicar alguém ligado ao Bolsonaro, isso é um outro indicativo. Eu acho que se o Ricardo Nunes fosse fazer uma construção política pensando justamente em ganhar a eleição, o vice deveria ser ligado ao Tarcísio. Isso é uma opinião pessoal minha, porque aí você unificaria o negócio
3: o e, traria,
4: e traria uma imagem não extremista para a chapa. Porque se ele colocar algum Bolsonaro raiz na chapa, eu acho que São Paulo não elege um prefeito ligado a Bolsonaro. Eu, eu acho, acho eu uma humilde opinião.
7: Eu acho, Paulo, que você está certo nessa análise aí e é o começo... É, da candidatura do, do Ricardo Nunes indo para o brejo. Né? A gente viu na eleição passada aqui para São Paulo que o Bolsonaro apoiou o, 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 um candidato aqui em São Paulo que teve pouquíssimos votos. Né? A gente sabe que a, a, a cidade de São Paulo em si ela é mais inclinada hoje, pelo menos, para a esquerda do que para a direita, então para mim é um prato cheio para o Guilherme Boulos essa questão de pô, colar o, um dos principais adversários ou o principal adversário dele no Bolsonaro hoje, ele deve estar tá sorrindo de orelha a orelha e, e a gente sabe que a questão da, de São Paulo aqui não está aquelas coisas, né? eu estava chegando inclusive hoje mais cedo aqui de carro e acho que eu preferia, preferiria ter vindo até a cavalo que seria mais um pouco é, confortável do que Todos os buracos que a gente acabou passando. Você tá dando uma espetada
4: nos buracos.
7: Ah, tem um pouquinho, né? Paulo? O
4: Gabi, ó, nós estamos falando com um cara que, meu, tá liderando pesquisas, hein? Fala aí, Gabriel. O
8: futuro perfeito! Ah, conte-me mais oh, sobre isso também.
0: Oh, Paulo Matias, hum. o que o Valdemar fez foi uma análise de política real, no sentido em que o Guilherme Boulos, ele, sendo o candidato praticamente unificado da esquerda, ele já tem esse bloco do eleitorado. Então ele vai falar muito para o centro. Uh, para o eleitor de centro de São Paulo. É, você vai ver um, um Boulos mais ameno. A questão de projetarem ele como candidato à presidência é completamente real. O Boulos não esconde ninguém que quer ser herdeiro do lulismo. Né? Que quer, ele, inclusive, emula muito o Lula no seu dizer, no seu comportar. Então, uma vez que você tem um bloco unificado desse eleitorado partindo em direção ao centro, e um prefeito que não é conhecido, não é popular, tem a máquina ao seu lado, que conta muito, claro, mas vai precisar de um empurrão, por que, que o Valdemar fala disso, de unificar? É porque o risco, havendo uma outra candidatura, vamos dizer assim, de um bloco mais bolsonarista, ou de um A bloco acharia, de né? diametralmente é. oposto ao do Boulos, o risco é, sim, o prefeito não ir para o segundo turno e o Boulos avançar em cima desse eleitorado mediano, e deixar esse candidato Sim. que foi para o segundo turno de fora, lá na frente. Eleição proporcional é um jogo, gente. Eleição Sim. majoritária é outro completamente diferente. Muito então, bem. se você não tem em São Paulo um bloco unido, contrário gente, ao Bobo, a claro, a viabilidade de se tornar presidente.
4: Gabriel, deixa eu me despedir de quem nos acompanhou pelo rádio. Muito obrigado pela sua audiência. Amanhã, sexta-feira, a gente está de volta. Essa é a Jovem Pan, Jornalismo Independente. E para você que está na televisão, foco na Antônia Fontinelli que acaba de dormir com o discurso de Gabriel Azevedo. É muito
12: bom isso, né? É muito bom saber que,
6: <risos> O que o Gabriel fala repercute <risos> O Floquinho ela não aparece tá dormindo. mais Dormindo, ela Antônia tá dormindo. <risos> Dormiu no lugar é,
4: só Coloca Antônia aqui pra mim só pra, eu, só pra eu fazer uma coisa aqui Nós temos pouquíssimos minutos Eu nem vou jogar só Coloca Antônia, por favor, Mariana Vaz Eu encerrei o rádio Agora nós soltamos na televisão aqui Antôninha Tá nha, dormindo, nha, meu amor? Que a
5: o
3: coca tá vem O <risos> que ela falou?
9: Tá chato pra caralho Ah, é, tá aqui eu estou representando o povo. A gente quer falar de um a gente quer falar de Neymar. Vocês já falar do, Neymar, do Neymar, então? A gente quer falar de coisas que o povo. A gente para começar o dia já assim, já tá chato. Lula Bolsonaro, Lula Bolsonaro, bolos, bolo, 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 Ricardo Nunes. Só gente chato, só a gente, gente bored. Aí pelo amor de Deus. Vamos, vamos misturar os assuntos. Eu Nossa, o povo, o, gritando, do... o povo aqui gritando, o povo aqui gritando, querendo do saber do
5: Neymar, que vamos pegou o Pedro Scooby, ah, do, do Pedro ah, Scooby ah, que ah, pegou do o feliz, Neymar. Já passou e a gente não conseguiu Toma. falar. É. Ado
4: a Ado, cada um no seu quadrado. O dia que você <risos> quiser mandar no programa, comigo. você que se que que inscreve para ser diretora, tá bom? Pode tirar a Ah, Faça-me um favor. Campo, você, você quer falar de Neymar, é isso? Pois é, você viu o que
5: aconteceu? A Sofia Barclay, que é a trans, né, que foi convidada para ir numa festa de Neymar, fez uma delação premiada lá no, no programa, no Chupim, falando justamente sobre essa pegação que rolou, né? Diz que rolou ali um encontro entre gigantes e aí Neymar e Pedro Scooby gigantes acabaram... são grandes, gigantes. né? Neymar e Pedro Scooby acabaram se pegando, viu pessoal? É isso eu mesmo. Diz que Neymar, mas diz que foram até os finalmente, mesmo. Viu? Diz que cada um uma vez te indolelê, outra vez te indolalá, né? Uma vez te indolelê. mas no te indolelê eu vou bem, no lalá eu sempre me ferro. Mas a gente continua. <risos> <E> os dois.
1: <risos> mas lógico, você
5: acha que é verdade a história é, que é verdade. É lógico não, não que é. Não é verdade. Você não sabe que os dois Você fizeram. Acreditou nela? Sabe que o Pedro por que que eu vou
4: desacreditar? Por que que eu vou acreditar? Ó, oh, eu vou te dizer uma coisa. Por que que os dois desativaram os comentários? <risos> Olha, deixa eu te falar uma coisa. Vamos deixar essa discussão pro programa de amanhã, porque amanhã sexta-feira. Eu quero colocar o Gabriel, Gabriel também -feira na feira A gente vai entender se é verdade. Tenta essa
8: trazer imagem. Mari
4: e Pedro Scooby, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Nós vamos ficando por aqui. Essa tá jovem boa. foi jornalista. Ah, beijo, gente. Tá
7: beijo, Pedro Scooby. Falou. É o
11: a opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News
1: Ok, round two. Name something that's not boring.
7: A laundry? Uh, a book club. Computer
1: Solitaire. Huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.